0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那我们这个刚结束了一个很伟大的这个气候会议的这个系列哈，那今年的结果可能又是几家欢乐几家愁。那但是呃，二零二二年的年底真的很重要，因为今年除了气候会议之外，还有另外一场非常重要的联合国的环境会议，它就是即将在加拿大。蒙特楼举办的这个呃围棋到两周的时间吼，是叫 CBD COP 十五哈。这个 CBD 就是联合国另外一个叫做生物多样性公约，那它已经诞生了三十年了吼，那常常听我们节目的听众朋友们应该会很清楚吼，最近这几年这个气候变迁的一些发展的脉动，突然跟生物多样性。开始越来越紧密了所以包括像去年出现了一个、呃、新的名词叫做自然为本解决方案 NBS， 就是未来可能我们在解决地球的生态危机，还有气候灾变这两个是可以双管齐下的所以现在我们的节目也要慢慢来关注 CBD 的发展。那讲到这个 CBD 呢，可能有些听众我们去年。也是在接近这个时候哈，在年底我们有邀请到台大的李玲玲老师来帮我们做一些呃小科普跟解惑哈。那这一次特别邀请到当中非常关键的成员，再来帮我们提醒一下今年这个 CBD COP 十五的大会的一些重要性，还有最重要的他的前世今生哈。为什么现在是到了一个不得不谈的地步这样子哈？我们今天邀请到来宾是中研院生物多样性研究中心的中国方博士哈。他同时也是在国立台湾大学的森林环境暨资源学系担任老师，哈。哎，钟老师您好，呃，各位听众大家好，主持人好。我们先来从钟老师的个人专业来聊起哈，就是，诶、欸，老师您的专业是在植物生态跟演化这方面是不是
1: ？呃，对，我是台大植物学系研究所毕业、嗯，然后我我的学术兴趣是，我们做植物系统分类学。嗯，那我们实验室最主要现在主要是用呃植物的 DNA 遗传的工具或晶体的工具去研究植物的演化，然后多样性，然后。甚至做到一些保育的议题这样子。那我这几年另外一个很大概从二零零八年回台湾开始工作以来，一直特别有兴趣的是一个跟比较跟文化有关系的事情，就是因为人类的发展、文明的发展跟植物有很密切的关系、嗯，所以我们就是有点像是民族植物学，透过植物去了解，特别是在台湾的话，南岛一族的迁徙的历史、嗯。那我们之前有做一个研究是，是透过这个研究。太平洋有一种呃，他们一种很特殊的物质文化叫树皮布。嗯，那这个树皮布的主要的制作的原料是一种植物叫构树。嗯，那构树是台湾非常非常非常常见的植物哈。那我们就根据 DNA 的一些分析，发现太平洋这个构树是从台湾出去的。啊，真的吗？对，那因为构树是一个有分公母的植物，嗯、哦，那太平洋的构树都是母的。嗯，那我们发现它的 DNA 基本上跟台湾南部的构树是基本上是非常非常接近的。那是我们这边的种。对，所以基本上、嗯、那因为它船只是靠我们说是扦插繁殖，所以我们就发现它的整个迁徙的历史，嗯，可以有 DNA 很清楚看出来，应该是跟南岛语族的迁徙有非常密切的关系。嗯，那同时我们发现这个从构树建构出来南岛语族的迁徙的历史，跟过去人类学者、语言学者、考古学者建构出来非常像。所以我们就提供一个所谓南大语族出台湾说一个非常好的一个植物学的证据。嗯，那我现在另外一个工作是呃，我现在在中央研究院的研究除了负责就是我自己的研究室以外，我还负责管理我们有一个研究博物馆。那这研究博物馆其实并不是我们大家想象的博物馆，我们并没有一个真正的展览的空间，因为没
0: 有没有什么展区之类的。对，事实
1: 上我们最主要的的一个呃存在是因为中央研究院呃生物多样研究中心里面有很多老师以及过去退休的老师。呃，长期研究累积了非常大量的各式各样的生物的标本，植物的、动物的、鱼类，这些各式各样你想得到的这些标本。嗯、那这些研究的标本都需要有妥善的收藏保存，然后才能够价值应用，然后再被利用。嗯、然后，对于我们了解台湾的生物多样性，整个呃研究是非常重要的一个瑰宝。那我的工作就是好好的去管理它、典藏它、持续的收集。然后让更多人可以利用这些相关的资讯，让我们对台湾的生活多样有更深入的了解。其实好
0: 像在线上就看得到嘛，哈
1: 。其实我们这几年做很重要的一个工作就是数位化，嗯，好，特别是我们跟中央研究院的所谓的数位文化中心合作，把很多的产品都放在网络上面。那这些东西我们透过一定的所谓的授权，好，就是 CC 授权。让任何人看到我们的这些在网络上的东西，都可以拿去加值应用，只要适当的标识、嗯，就是去极大化这些我们生物多样性产品的一些价值。这样子
0: 是的，其实所以大家如果有兴趣哈、哦，就可以上网去 Google 一下这个中研院生物多样性博物馆哈、哦。其实它在网络上就有蛮多的资料，就可以看到蛮多刚刚这个钟老师提到的那一些哈、哦，就是非常珍贵的一些呃植物啊、生物的标本，还有就是很重要的哈、哦。其实台湾虽小，但是在物种的一些扩散效应上，甚至于说，我觉得也有可能，全世界的生物多样性，台湾也是一个宝库啦。哈。我据我所知，啊、去年这个呃台大的李玲玲教授来到节目中也有提到，其实台湾的官方目前就是有在做一个生物多样性的一个资料库的计划哈。那这个也是很适合对国际来发表的哈。那钟老师其实是中华民国自然生态保育协会的副理事长，其实这个协会哈就简称 S W A N 哈。其实过去就是非常重要的民间组织，是不是？对
1: 我们这个学会的全名是财团法人呃中华民国自然生态保育学会，然后简称我们叫 SWAN、啊、就是 Society of Wildlife and Nature、嗯。那这个学会其实是台湾一个非常非常有历史的一个组织哈、啊嗯，那它最主要大概是在一九。呃，七零年代末期，八零年代初期啊、哦，那时候台湾开始进入全面的工业化，然后其实发生很多环境的问题。嗯，然后那时候台湾的很多的学者哦，就是这些学者其实现在都很多都退休了，就比如说各位可能听过李林老师的老师林耀宗老师，嗯，还有中央研究院一些前辈，他们就感觉到这个整个社会变迁非常快哦。那大家其实那时候大家对于环境的。意识没有很高涨、嗯，那由学界就发起的这个自然生态保育学会，那这个学会应该算是台湾第一个环境相关的,的一个 NGO、嗯。那在那个时候，其实担负了非常非常多重要的,的角色。那一方面，其实就是去宣导热爱大自然这件事情，嗯、就是大家可以想象、呃，现在台湾都觉得热爱大自然、保育自然生态。耳熟能详的事情，可是，在四十年前，这件事情其实对大家来讲是陌生的。嗯，就在那时候，台湾还有很多是不是猎捕三产啊、嗯？哦，对于这个环境污染哦，就是大家的环境意识跟现在是差非常多的、嗯。那这背后很重要的一个角色就是失望，就是自然生态保育学会它的推动、嗯，他们做了非常多的事情啊，就是一开始成立学会，然后推广这一些民众接近大自然、认识大自然、理解自然，然后才会爱护自然。嗯。这到目前为止都是我们觉得，其实我们要去拯救生物多样性最重要，就是还是透过教育。那除了这个跟民众的推广之外呢，这个失望也扮演跟政府一个沟通很重要的的桥梁、嗯。很多台湾现在看到了保育相关的一个一些法规，国家公园的成立、嗯、其实早期台湾还没有成立国家公园，进到成立国家公园，这当中很多立法的程序都是由这个失望。学会的学者把国外的一些最新的观念引进来，嗯、推广国家公园保护区如何设立保护区，再进一步去讨论。那这些保育的种子后来就散发出去，他们这些老师在学校授课，然后其实我大概就是成长在那个背景之下。嗯、我还记得在一九八零年代初期那时候我在小学六年级到高中的时候、嗯，我就看到了一本杂志、嗯，那时候对我来讲如获至宝，就是《大自然雜》杂志。那那个时候，呃，大自然杂志对我来讲就是最重要的一个。嗯，那时候其实很没有什么相关的资讯啊，就是在一九八零年代初期，台湾对这种自然保育其实资料非常乏，非常少。开始有一些简单的东西，可是大自然是一个那时候台湾做我们现在做生物多样性的学者，他们那时候都会写很非常多的文章。嗯，我就是在那个时代背景之下，呃，大量以这个杂志吸收很多知识，然后最后决定投入。呃，这样的一个学生就对了
0: 。其实那一本杂志《大自然杂志》其实就是 s w 的协会发行。对
1: 对对对,對是是那算是呃 s w 的一个很重要的任务嘛。嗯、那简单来讲，就是 w o 的任务是就是野生生物的保育研究与推广。嗯，然后同时也就推广天然景观基地的维护、嗯，就是我刚才提到保护区等等哈、嗯。然后也去推广这个就是注意环境污染防治的一些相关的一些议题跟研究。然后很重要就是推广自然生态的保育。好、嗯哦，那就是 s w 搬了很多的。各式各样的活动、演讲，然后杂志，好、哦、等等的。然后还有就是说，希望也利用 NGO 的角色，跟国际很多的组织，好、哦，跟全世界各个生态保育的相关的组织串联合作，然后把一些国际的概念引进台湾这样子，好、哦。嗯。然后再來就是办了很多国内的学术研讨会，这个观念推广其实学者扮演很重要的角色，嗯。然后在学术上，你要怎么样让更多人来参与？哦，那其实，在一九八零年代那时候，其实台湾的教育里面，甚至连生态学这个概念都没有。嗯、当然，你可能很难想象，就是生态学的概念，其实，在八零年代并不是一个非常的以前，顶多
0: 是有自然课。
1: 对，就对，<笑>就是说，我们那时候。整个人类社会，特别是台湾的话，就是以开始以经济为导向的这个发展里面，嗯、我们对生态的概念其实是非常非常薄弱的、嗯。所以很多学校里面其实连生态课其实都不见得有。嗯。好、哦，那十万个很重要的角色。那我再来就是我讲的，就是很多的书籍。好、嗯哦，那特别是《大自然》杂志就变成是一个，呃，其实，在那时候是一个非常畅销的杂志。然、嗯哦、就是我，我记得我从国一开始就订《大自然》杂志，然后我就、嗯、后来我开玩笑就跟这些。现在的就退休的老师们讲说，我都是看你们的东西长大，的这样
0: 子。是是哇，其实这个真的是很重要的一个组织哈，大家可以上网 Google 一下这个中华民国自然生态保育协会，忘哈，其实它真的大家可以想象，在那个年代哈，连环保署都还没有成立，没
1: 有对对对，其实政望也没有在管一个很重要的一个角色，对对对。嗯
0: 对，其实呃，相关的一些呃，台湾的一些像是环境运动啊，还有生态意识的一个发展哦，通常就是真的在民间一开始都是靠民间单位发起的，然后慢慢才政府有一些法治单位逐渐去形成。那钟老师还是先帮我们一些气候战役在台湾的听众，应该过去比较聚焦于像是能源或气候变迁这样的一些议题哈、哦，在对生物多样性，这是我们最近这两三年来才慢慢开始有在涉猎、在研究了哈、哦。所以钟老师可不可以？先帮听众还是科普一下好了，就是在一个定义上好了，生物多样性到底是什么样的意思？它跟气候有一些什么样的相对应的关系吗
1: ？好，其实主持人讲大家对这个生物多样性很陌生，是让我觉得非常的 surprise 的，因为这就是觉我觉得我们还努力不够的地方、嗯，因为我觉得生物多样性。是一个非常重要的概念。嗯、那简单来讲，生物多样性，它的源自于英文叫做 biological diversity，、嗯、那我们把它缩写成 biodiversity， 所以它就是生物的多样性。嗯，那生物多样性其实它是一个一直存在于人类社会的一个地球上很重要的一个，我不知道怎么讲，它就是一个现象吗？东西吗？其实它，呃，我们有很多不同的定义哈。那我喜欢这个定义，这个定义是我在美国念书的老师他讲，我觉得他是讲得非常的惊讶，他说。What is biodiversity? Biodiversity is the total diversity of species, their genetic variation, and the ecosystem they comprised. 生物多样性是什么东西？是指生物的物种数。地球上有多少种生物？这生物从动物、植物、真菌、细菌、嗯、病毒，好，看得到看不到，这些都是不同的种的生物。好，地球上大概没有人知道有多少种生物。已经命名的生物大概200多万种，嗯、但是生物学家认为这个世界上可能有超过1000万个物种。哦，所以我们可能还有八成的物种是不知道它的名字的、嗯嗯，它存在只是人类还没有把它发现，没有把它命名。所以我们也不是发现它，就是生物学者还没有把它命名。嗯，但是已命名了大概两百万种，还有大概将近有人预估有一千万种。所以也就是说，我们对于地球上的生命的了解其实还是很有限的。嗯，那每个物种，像你我，就是同一个人类。我们两个长得不一样，嗯，为什么长得不一样？遗传的变异，嗯，所以个体间的差异源自于遗传的变异。好，那这遗传的变异就是我们想的生物多样性的一个最低的层次，就不能说最底层的层次就是遗传多样性。遗传多样性会组成物种，嗯，好，就一个物种里面有遗传多样性，然后在很多的不同的物种跟环境交互作用，不同的环境产生不同的 ecosystem， 不同的生态系，好，比如说地球上。不要讲地球，台湾就有这么丰富的森林，好、哦，不同的海拔有不同的森林、嗯，低海拔的森林、中海拔的森林、高海拔的森林，最高的地方我们有所谓的寒源这种草生的环境、嗯，然后我们有湖泊、溪流，海边有红树林、珊瑚礁，在桃园的边边有藻礁，好、哦，这几年非常热的一题，哈、哦，这些都是不同的生态系，那这些生态系就呈现了地球多样的样貌，地景多样的样貌，嗯、这整体的概念就是 biodiversity， 对，那。它为什么重要？其实我用一个很简单的故事，呃，告诉大家人类是怎么去体会或者去量化这个概念。因为可能很多的听众是比较习惯量化的东西、嗯、那，我不知道各位有没有听过？大概在呃9 9 0年代初期哦，在美国的亚利桑那州的 Tucson， 它有一个他们进行了一个实验哦。那这个实验叫做 Biosphere Two 生物圈2号。嗯那所谓的生物圈二号，其实它就是去呃，比喻说我们人类居住的是生物圈一号，他们在土上这个大家想象的这个沙漠 ，Arizona 的沙漠，它盖了一个密闭的一个空间哈、喔。那这个空间呢，占地三点一五英亩，大概一点三公顷，它是一个人造的密闭的生态系这个人造密闭生态系里面有雨林、小型的海洋、珊瑚礁、红树林、湿地、疏林草原、沙漠农场、居住区及办公室。第一次任务的时候是1991年的9月26号到1993年的9月26号，总共有四男四女八个人参与。然后第二次的任务是1994年的3月6号，然后这个计划在1994年的9月6号终止。嗯、那它的概念就是说，这些人进去之后就在一个封闭的空间里面生活，然后他们所有的一切都是由这个封布提供里面，他基本上是没有出路的概念，所以这些人就在里面被关了一年。嗯、他们就想要知道说，这个封闭的系统感觉上我们提供他们所需的一切可以过日子嘛？哈，那。后来呢？这实验是这样，虽然耗资超过两亿美金哦，生物圈二号仍需仰赖外来的协助，无法维持八人的自治自足。好，那第一个就是二氧化碳的浓度下降到百分之十四。好，你知道我们生存大概百分之二十左右，所以氧气浓度是不够的啊。稀有元素浓度非常非常高，然后它的那个所谓一氧化氮的浓度高到可以足以破坏人类的脑部。好，然后里面他们为了要尤其是生态系，其实有。放了很多的昆虫去授粉，嗯，就这些授粉昆虫基本上全都死掉啊。好、哦，那里面一些其他的动物，绝大多数的脊椎动物都灭绝了哈、哦。然后有些我们不想要的植物，比如说藤本植物，蔓延的非常非常快，长得很快。很多我们不要的昆虫大量繁殖，嗯，啊、再加上人跟人之间处的不好嘛，对不对？好、哦，那后来这个实验其实结果很有趣是，是它基本上是一个失败的实验、嗯，就是人类没有办法在那样的一个环境底下生存哦。那、嗯嗯后来就有很多人去检讨这个生物圈二号的这个实验哦。那有一个人叫 John e v i s 他写了一本书叫《The Real Message from Biosphere Two》。哦，他的翻译大概是说、哦：在生物圈二号中，两年来花费在勉强维持维生系统的支出是一亿五千万美金，嗯，相当于每人每年九百万美金。但是生活在生物圈一号的我们，这些维生系统皆是自然系统提供我们近乎免费的服务。对啊，地球没有在跟我们收钱，但如果我们必须付费、嗯，光我们这一代收到的账单便将是三百万美金的三次方，十、嗯、的十八次方的天文数字、嗯。但悲哀的是，生活在地球上的其中一个物种，我们既然肆无忌惮的将生态系所提供的服务视为理所当然，肆、嗯、无忌惮的占污，便占据地球的每个角落。嗯，那这就是一个很强的 message， 就是说我们其实享受了非常多生物多样性带来的好处。这些东西都是生物多样性提供的，我们叫做生态系的服务就对了。嗯、所以基本上我们就有点像是我们是怎么去理解这个生物多样性。其实很多事情也是他们可能都不自觉哈，那也是透过学者哈，就是去思考、嗯。而且同时，我觉得在这个过程当中，你如何能够。把你研究的成果变成人们可以理解的语言很重要
0: 。是，其实这个真的是很有意思的哈。大家如果继续上网去找“生物圈二号”，你会大概看到一个很大的泡泡。有人说是一个超大的那个那个温室哈。其实，在当时也引起蛮大的一些讨论哈。但它代表的一个现象就是，其实人类是一个还表现还蛮不好的一个房客哈。它地球这个房东对我们很好，
2: 是也没有在跟
0: 我们涨房租，没有在加钱，是只是说他现在面临到一个。譬如说，是因为气候变迁，还有整个温室效应带来的连锁反应，那对很多生态界造成的冲击了哈。那你以前他默默帮你提供服务、不收钱的这些哈，像我们这两年有开始研究一些海洋的问题我发现哎、欸，其实海洋是一个地球很重要的碳汇哈，它帮我们制造氧气，还帮我们锁定二氧化碳的那些浮游生物哈。他也没有在跟我们收钱的，但他们现在有一些，呃，会面临到一些即将灭绝的。那这个再灭绝下去的话，他下一步有可能就是，呃，有一些学者形容到就是第六次的大灭绝哈。那老师可以帮我们大概诉说一下，如果是以我们在台湾为例好了，大家比较有感的，台湾是不是当地有一些本土的物种目前已经受到了一些危害了
1: ？呃，这个问题其实要了解之前的关键其实是什么东西，是全球气候变迁哈。对生物多样性有怎么样的冲击？嗯，那其实它影响，就、这、是、个、climate change， 它对地球我们的影响非常非常的大，嗯，包括水资源的利用、农林渔牧、生物多样性，那那对于生物多样性影响也有非常多样。比如说，它会影响植物的开花结果，我们叫物后、嗯、哦，植物就是搞不清楚什么时候开花，什么时候该结果。那那些错乱掉了,乱掉了、嗯，这些仰赖植物开花结果生存的其他动物都不知道该怎么，无所适从、嗯。它可能迁徙的整个时序都变掉了、嗯，对不对？然后这些也有可能会因为气候的改变，那因为有些地方变得很热了，嗯、没有办法过日子了，那植物就开始改变它的地理分布的环境。啊、嗯哦，比如说那。最容易想象就是高海拔的生物，嗯，它好像如果热太热了，它喜欢冷掉就往上爬往。但是如果你已经住在最高山，你跑到哪一边去了？没地方,沒地方去了,去了、嗯。所以很多的生物学者就会去 project， 就是去预测说住在高海拔的环境或是寒带的生物，它特别是受到暖化的影响哈、嗯哦。那这些东西其实没有那么简单，因为它还牵扯到物种跟物种的组成。嗯、我刚才提到的生态系。生态系统可能它构成这个地方的生态系统，物种跟物种之间，它里面有一些交互作用，其实相当的复杂、嗯。你如果其中一个重要的成分被抽离了，那整个生态系统有可能会瓦解。嗯，所以这里牵扯到非常复杂。那更不用讲到，就是说 climate change 也会影响到人类的行为，影响到我们利用气力的形式。嗯，这对整个环境，变化非常非常大。那我们要回答刚刚主持人的问题之前，其实重要的是证据。嗯，就是说我们到底有什么证据能够去了解台湾的哪些生物是受到影响哈，那台湾其实对这方面，呃，大概在几年前开始，就是由呃南投积极的特有生物保育中心，嗯，他们出版了六本书，叫做《台湾的生物的红皮书》。那所谓的红皮书，大家可能一定听过这名就是那最主要就是会对于台湾的一些主要的物种进行保育等级的评估。那我这边要讲的主要物种，是因为台湾目前根据我们一个我负责的一个资料库叫做《台湾物种名录资料库 t a i k 台湾的物种现在应该是六万。两三千种，我不是很确定这个最详细的数字。嗯，那这个是我们科学界记录在台湾出现的物种。可是呢，我们绝大多数的物种可能只知道它是它的名字。嗯，我们其实对它的分布现状是一点概念都没有的。好，这里有很多复杂因素，所以我们能够评估的就是那些我们比较熟悉，而且我们比较容易调查到的物种。这些包括就是鸟类，因为台湾赏鸟人口很多，所以有大量的赏鸟人口去帮。在台湾做很多鸟类的调查，好，另外呢，两栖爬虫类有很多学者做研究，好，然后还有就是淡水鱼类，嗯，因为淡水鱼类在我们溪流生态系非常非常重要，还有陆鱼哺乳类以及植物，好，我我刚刚有参加到那个植物的红皮书的一个评估，哈，所以大概只有这个六个类群是有真正去评估它的所谓的保护等级。那如果根据这个保护等级去看的话呢，其实台湾绝大多数的，比如说鸟类啊，影响台湾的鸟类的。这些比较濒危的或者易受害的鸟类，嗯、呃，绝大多数比较像是栖地的破坏。嗯，好，特别是这个民族里面有很多物种是比较属于迁徙系的鸟类，但是一个很重要的，比如说台湾的雄鹰、哦嗯，雄鹰的话是捕猎的压力、栖地系的破坏。那比如说台湾一个现在这几年大家可能听过的，就是草鸮。嗯，草鸮是在台湾的浅山地区的那种西南平原早期相对容易看到，嗯、现在已经非常非常罕见的鸟类。嗯、那这就就是因为浅山就是跟人类的嗯。工业用地、农业用地竞争，跟人距离太近。对对对对，哦、所以这这个部分其实就是说，生物 climate change 可能对这有影响，但是可能并没有直接影响那么多、哦。但是呢，这里面可能影响最大可能是两栖类。嗯，特别是台湾有很多的三角鱼。嗯，那三角鱼是一群本来就是分布在高海拔或是很比较阴冷环境的一些两栖生物。它它其实很可爱，在台湾其实高山的一些溪流有时候会发现。但是呢，这些两栖类，它们因为它们爬行能力很。不是很好，嗯，那如果在太快速的环境的变迁，特别是 climate change 的影响之下，这些很多两栖类它可能都没有办法生存下去。嗯，那这些两栖类基本上经过研究被评估都是非常极为的，就是很特别有可能是因为环境变迁，而会去影响到它的长久的生存，是是甚至有灭绝的危机这样子
0: 。哇，其实经过钟老师的分析，大家如果换位思考一下，我们同理心发挥一下我们就我们人类自己本身角度，是我们担心的是这个生态系提供的这些服务，免费服务会不见，或者是气候变迁可能会冲击到我们的人生安危或财产。就生物系来说是很可怜它同时面临到两个危机，一个是呃这个气候变迁的影响，一个是人类的威胁人类可能入侵栖地，甚至于会捕猎啊，会吃掉它们这样子所以这个生态系的危机，我觉得是相对来说，而且是因为研究的范围还没有那么深入所以很多搞不好真的在无声无息中就灭绝了，也不清楚那像。这个相关的一些内容，我们去年也有邀请到这个农委会特生中心的郑习奇主任来帮我们做一些解析大家可以去收听他的节目他讲了很多很有趣的这个蝙蝠的一些小知识但是今天刚好这个钟老师来了，您是植物学家的那个专业，我要来请教您一下。今年因为在欧美地区气候异常的酷热很多旱灾，听说当地出现了一种现象叫假秋天，树木会提早落叶，是不是？老师，这个是不是也是一个植物受到？气候变迁或者是极端气候的影响的证据呢？呃
1: ，大家可以想象，就是其实我不是这种植物生理方面的专家，但是这件事情其实不难理解，嗯、因为就是说植物的整个呃生活史、喔、它就是受到空气、水、土壤的影响。那此外呢，还有一个很重要的东西就是所谓的光周期、喔。嗯，为什么？因为植物是不会动的，好、喔，所以任何一个植物你要能够 synchronize 就是同步，比如说你要开花结果哦。嗯喔很重点是同一个物种的不同的植物，你开花时间不能差太多、嗯，要不然你比人家早开一个月，你开了人家还没有开花，你跟谁授粉、嗯？所以这一切这个物后它的一个调节的一个很重要的东西是所谓的光周期，嗯，就绝大多数多色生物就是光，随着地球的轨道运转，到某个季节它该开花就开花，好、嗯哦，大概是这个样子，所以就会有这个四季的更迭，春暖花开，好、嗯哦、这些秋落叶，这些东西是我们熟悉的。植物的季节的这个我们叫物后。嗯，但是这里面不是那么简单，因为它还牵扯到就是水、嗯，你是不是在对的时钟要有水？所以生物的整个呃植物的生长都是跟这些东西有非常密切的一个调控、嗯。那您刚才讲的就是，如果碰到一个状况，就是你该开花，但是你没有足够的水分，嗯，没有足够的水分，它可以行光合作用，累积足够的养分，嗯，它可能就没有办法完成它的生活时那其实这时候。其实植物对对抗逆境，它有一定的忍受度。就是说，在植物学研究非常非常多，就是所谓就是，特别是这种极端气候，我们叫做呃 h i a t stress， 就是就是，就是、你要去给它一些过热的状况。其实植物学家做了非常多的研究，它会有一些调控的机制，让它可以去忍受耐热，就是一个自我保护的一个。可是这些东西是有有它的极限的，嗯、因为你刚才想，大家可以想想这些。只是为什么有自然保护，一定是它在过去演化的漫长时间里经历过这些事情，嗯嗯、那些带有能够耐热基因的个体，演化的结果就是留存下来。所谓的天择就是这么一回事。他们在过去的这个物种它存在的历史当中、嗯，曾经具有这个能力，这个记忆随着基因被留下来。嗯，可是呢，我们现在人类可能创造的是一个超乎过去他们经历任何的环境，嗯，那他们可能没有能力去应付它。
0: 也是，这个就是人为造成的一些影响了、哦
1: 對。对，这就是我们其实最担心的，就是 climate change 这个东西。呃，地球并不是恒久不变的、嗯，就是过去地球那么漫长的历史里面，生物也经历了六次的大灭绝、嗯。这个大灭绝在过去当然是因为都不是人类存在，嗯、就是自然的因素。它有可能是我们知道最近一次大家知道是恐龙，就是那个。嗯外来的那个陨石状态、那個嗯啊，对那个我们叫做 KT boundary 这样。嗯、可是，在那之前有很多的这个大灭绝事件，有时候是因为板块活动造成，嗯、因为板块活动造成地球的一些呃洋流的流动，让这个温度整个就是变掉、嗯。那可是那样的发生，有时候是比较漫长的，嗯、那有时候是非常非常迅速。可是这一次我们面临的其实是是一个人类所引起的一个。可爱没 change 非常极端的改变，是的，嗯、那这很显然是过去人生物的演化历史没有经历过的一件事情。是的，所以其实这也代表了，就是今年这个为什么哈、哦，这个 CBD
0: 呃 COP 15这个大会也是命运多舛哈、哦，因为它从本来表定在2020年要在中国昆明就要召开要完成，那当然大家都知道发生了疫情哦，所以它前后大概延了四次，那最近是终于要两年后2 0 2 0年的十二月要准备到加拿大的蒙特罗去召开哈、哦，钟老师可不可以帮各位听众们评点一下这一届 CBD COP 15它的一个重要的任务是什么？
1: 呃 ，COP 的呃简称是 Conference on Party，、嗯、它就是事实上的 Party 指的是缔约国、嗯，那最主要是要讨论所谓的 Convention of Biological Diversity， 就生物多样性公约啊。那 COP 十五代表说，这已经是第十五次的会议了、嗯。那其实这一次会议，它有一个很重要的关键是在于说。在二零一零年的时候，那时候曾经有一个非常目前为止影响非常深远的一个，我们叫做 CBD COP TEN， 嗯，就是在日本爱知县的名古屋办了一个会议哈、嗯。那那个会议里面其实有提出一个叫做爱知目标，嗯，哦，爱知目标，那爱知目标叫做 I I I 区 Target 哈、哦。那他在这边就是除了就是一些公约以外，他们就提出一些很具体的一个目标，嗯、希望我们举全国政府之力去达成这个目标。那这个爱知目标里面有提出了有些所谓的战略目标跟个别具体的目标哈。那比如说它的战略目标有主要有四项，就是将生物多样性纳入政府跟社会的主流，所以就是主流化，就是推广这个概念，然后减少生物多样性的直接威胁，促进可持续利用哈，然后保护生物系统哈，然后还有一个就是说提高生物多样性。以生态去带来效益等等，那因为这个目标就衍生了出了二十个很具体的一个所谓的 target 这样的一个东西，嗯、那这些东西是能够希望达成二零五零年人类与自然的和谐共存。嗯，那十年前列了这些目标，就有非常非常多的指标，就是 K P I 了。可是这十年来，全世界的政府、保育团体就是努力在达成这个东西。大家可能常常听到非常多类似的这个“艾滋目标”等等等等的。好、哦，那结果当然就是二零二零年就要去检讨这个“嗯”艾滋目标，
0: 十年总检讨。对，十年总检讨、哦、，KPI
1: 拿來、哦、拿来看看，嗯、来算总账，结果发现基本上都没有达成。哇塞
0: ，全部都没有成，几乎
1: 没有达成、哦哦、然后，所以呢，大家就发现说你。一个十年的目标都不没有达成，那你二零二五年要跟人类自然和解，基本上就是缘木求鱼嘛、嗯嗯。所以他就必须要去检讨说，这个 c o p ten 这个爱之目标里面定的哪些问题是不是定的不够具体、嗯，哦，怎么样的执行的成效为什么这样不彰？所以他就必须要定义更清楚的一个目标，好、嗯哦，让我们去遵守这样子。那它里面其实相当的多样哈、哦，然后。还是老师挑一些例子来讲，比如说哪一些目标？其实，在里面大家讨论最多的就是希望在二零三零年之前达成保育陆域、海域百分之三十的面积的。嗯，三十趴，三十趴，就 thirty percent of the of the land and the sea area on earth have to be protected。嗯，特别是那些。具有比较高生物多样性的区域，嗯、能够把它保护起来。这里面衍生出来的，当然就是说怎么做。嗯，因为这些有高生物多样性的这些土地，基本上都是落在未开发第三世界国家，嗯，热带的国家、贫穷的国家。那这些国家说，你要我做这些事情，你是不是你们这些开发中以开发国家出是,是拿出应有的诚意啊、嗯哦？那因为这个 COP 这个这个是一个国际的缔约的概念，你你签了约，你就必须要去履行它。对，这就变成就是说，当我们这个 COP 15提出这个目标，你要让这些国家愿意去履行的话，你就必须要去你勾选、去谈判，说好，那这些国家你要拿出多少钱，承诺多少的资源来达成这个目标。嗯，那这个大概是这次讨论里面最明确的，因为百分之三十的土地。跟海域面积是非常大的
0: ，因为我们之前也有盘点过哈，我们之前做海洋主题的时候，那时候环团很早好像在二零一八一九年就开始喊了，因为那时候二零二零的 CBD 大会准备要开哈，那时候喊出三十趴，就有他们去算，现在全世界大海洋的话大概七趴还八趴而已吧，所以那个 gap 是非常的巨大这样子哈。那至于说这一届好了，二零二二终于要在加拿大再开一次好了，老师，我们这一次是不是要准备要诞生一个？可能是二零二零后的这个全球生物多样性的框架的对，对，它
1: 就是那个，它那个框架是跟之前有蛮多类似的地方，嗯、只是它有更具体的一个 target。嗯，然后这我刚才我提到，就是说，它就是希望能够把这个，据我所知，这个三十的这个东西，就是里面一个大家。争议
0: 最可能要写进去，对，写进去会有人要挡这
1: 样子。对，写进去，那这里面其实就牵扯到非常多的，比如说有些大国，我看到非常多的在讨论啊，比如说有没有讨论到、嗯，比如说巴西跟,跟阿根廷、嗯、这两个南美洲的大国，嗯，他们可能扮演非常重要的角色，可、嗯、他们的经济有很大问题，所以就變成就因为讲
0: 感觉是我如果去保育你，是不是不让我拼经济？类似这样子
1: ，其实就、嗯、这个就是保育最大的难处，嗯、就是这个冲突点。那特别是。这也有可能跟每个国家的一个政治现实有很大的一个差别，就对。所以，我我的感觉就是说，该怎么说？我个人以一个学者的角度来讲，感觉上这都是好像是必须的，可是也能够理解到这个国际社会的现实啊。所以，其实我也很好奇，说这个过程是会去怎么样去进行的。那在这里面，呃，其实台湾该怎么说？台湾并不是这个，应该是说我们可能也不被允许去参加这个缔约，因为大家知道。我们就是被排除在联合国之外，嗯嗯、可是台湾还是必须去吸收这些资讯。嗯，因为这里面牵扯到一个很重要的关键是在说，就是这些 COP 这个 CBD 的条约哈，以及这个气候相关的条约哈，这些东西衍生出来都跟我们的经济有关、嗯。因为比如说，您之前我听记得有听过你们节目提到这个金融碳税的问题。对对对,對,對，哦、很多企业如果你的整个你的产品。碳足迹太高，对，太足迹会罚钱，会不会罚钱的、嗯？也就是说，政府有这个义务告诉我们的企业，你在生产你的产品的时候，应该说你在做你的 business 在赚钱的时候，嗯、你还是必须要对这些国际的规约是有所了解，不能因为我们好像呃，我们事实上并没有被隔绝于世界之外。那其实我觉得我们还是希望能够及时把这个 COP15 的一些相关的议题带回台湾，嗯，让台湾的全国人民、我们百姓、好政府部门、企业。理解到这些东西的重要性的，对
0: ，是的。其实大家如果把这个气候会议跟这个生物多样性缔约国大会的会议哈、哦，来两番来做一些对照，大概会互相了解哈、哦，因为。有可能在今年在加拿大会诞生的这个2020后的这个全球生物多样性框架，它现在已经有人把它誉为就是一个像自然圈的一个巴黎协定哈，因为气候界目前就是真的很多 KPI 在跑出来哈，包括像什么2050要净零哈，就是排放归零了哈，然后二0三零中期目标要先碳减半。然后相关的一些法则、税费什么都跑出来了，还有很多都要给你产品要算你的那个碳足迹什么的，用这样，然后把它连带到金融界，然后跟货币可以去换算之类的哈。未来有可能 CBD 也会朝着这样的方向去前进哦。所以刚刚老师提到的这个宝玉3十八全世界的海洋跟陆地哈。那个算进去，然后当然大家会在那边互相喊价哈，或者是一些政治角力。那各国之间怎么样去折冲？譬如说，呃，有钱国家叫穷国说你给我保育，穷国说那我的经济怎么办？你用什么来换？哦，是不是有些津贴或者是国际援助之类的？哦，这样的东西会越来越常见。那甚至于说未来是不是有可能，呃，这两个议题会挂钩起来？哦，譬如说，以后我是不是企业，我也有可能被收一个生物多样性的一个相关的税费，或者是我的产品要保证没有用到什么冲突的的矿产，还是什么不伤害到生物栖地之类的相关的一些标签都要跑出来。这个 CBD 大会就是一个国际潮流的引导者，哈
1: 。对我，我要这边要补充一点，就是说，其实，在做现在保育这个生物多样性保育，其实过去的十多年来，大家努力的结果是发现，就是或许我们的策略没有办法成功，是因为。有些策略诚意过高，有问题、嗯。那其中一个很重要的关键就是所谓的权益关系人啊 ，stakeholder 的概念。那就是过去在比如说我们划定保护区、自然国家公园、嗯、其实台湾很多地方，老百姓是不愿意被划成国家公园、嗯，因为我的权益就受损了。我们居住在城市里面没有感觉，可是有很多市居那个地方的原住民、嗯，他们的土地突然变成国家公园，他们不不准备做任何事情，就不能有人为利用，不能有人为利用、哦、传统的狩猎什么什么都被。那这个在全世界都是一样的。嗯所以呢，这个这个 CBD 以及这个负责执行 CBD 的一些联合国相关的组织就意识到这件事情了，嗯、就发现说，我们必须在保育的同时，嗯、必须把这个所谓的权益相关联 （stakeholder） 的概念把它引入。嗯、那这边就引发出一个新的概念，叫做、嗯、有一个一个概念叫做 OECM、哦。嗯，基本上就是说，其他根据土地而做的保育的措施、嗯、o e c m s、嗯、那这里面就是提到，就是说哈。你不能用纯粹的保护区，嗯，纯粹的保护区，特别是台湾的保护区、国家公园的条款，对于土地的利用限制是非常严格的，嗯，这件事情会造成住在里面的权益关系人反弹。反而没有办法达成你应有的保育的目标、嗯，所以你就必须要用一些更有弹性的一些其他的像是保护区，但是不是保护区的概念，嗯，对。那这里面就有有很多呃很多人在提到这件事情了，比如说他会发现，特别是有一些原住民的土地利用的形式，可能本来就是对环境友善的，嗯，有很多传统的一些农业的形式，或者是传统领域啊，或者是传统的渔业的方式等等。这些人拥有的土地虽然是私人的，并不是我们所谓的传统定义中的国家公园，但是呢，他或许可以协助达成这个所谓的 thirty percent 的一个 protection 的一个目标，就
0: 不一定是要法规划定的这种这么严格的保护区
1: 。其实这我我也不知道、嗯，这个其实有点有点听起来有点好笑了，就是说好像过去达不到，嗯、那我们就把它有点阿 Q 的性质。可是事实上，这个确实是我觉得蛮重要的关键，就是在于说。嗯保育这件事情，其实我们台湾把这个 conservation 这个字翻成保育哦，嗯，那在中国大陆其实直接翻成保护、嗯。那其实保育它比较容易把那个教育、孕育的概念把它连接出，它是一个永续的概念，而不是一个死的一个概念，嗯、就是纯粹保护的概念。那我觉得其实这确实是我们。该怎么讲呢？就是保护能够成功，一定是当地的人愿意配合。当地人愿意配合，一定是他的利益没有受损，嗯、甚至他能够从中从中获利。是的，其
0: 实这个在联合国已经上一次的 COP 会议已经有提出了哈，在二零一八年有曾经有提出这个 OEC 这个叫其他有效保护区。那也有人说叫类保护区了哈。其实这个就是，其实，在气候圈有类似的现象哎，他们现在这几年很强调就是，譬如说要尊重当地的原住民哈。哦有人翻译叫土著，或者是传统的那些利用土地的方式，因为他，譬如说大家可能不知道哈，啊，台湾的有些原住民的团体哦，他们在捕鱼的时候，他们不是开着大船出去一次把鱼弄完，他是今年该捕多少就捕多少哈，或者是捕到小鱼要丢回去让它长成大鱼这样，就是让那个鱼货的数量是个维持稳定的哈，不是一直疯狂的吃，吃到某个鱼类它就。就灭种了这样子哈，然后他这样的方式是他行之有年，跟土地跟环境友好的方式这样子，那维维持一个最低限度的利用，那这样的方式是不是该被承认？或者是说，哎，其实以后我们在推动保育措施，我们应该也要善用这样的行为哈。那台湾过去在几年间有发生过一个，大家可能有注意到类似的新闻哈，有一位原住民的猎人在争取他的狩猎权。因为那是他们以前的古老的行业，他想要做这样的但是现在因为很多东西会禁止捕猎，然后他就变成犯法了，所以他因为这样，他告上法庭去争取他的权益，这样子哈。那、啊、这个事件我,我有点忘记后来怎么落后
1: 来其实因为这这有去视线嘛，嗯、那最后最后的结果就是我们蔡英文总统把这个案子特色，但是这就变成了一个争议，嗯、因为大家觉得还是被特色特，而相对来讲好像没有尊重到原住民的传统。嗯，那我觉得这就是台湾的法律对这方面其实必须要去修正，嗯、因为呃原住民毕竟是台湾最早居住在这个地方的人，那、嗯、特别是台湾的宝玉上面，原住民其实扮演非常重要的角色。嗯。如何把他们的一个传统的概念纳入？其实这里面很多可以讨论的地方了，因为我觉得保育这件事情最重要就是跟人的关系，特别是跟人著名的权利义务，他们的所谓 stakeholder 他们的利益啊，有太密切的关系。这也不是只有原住民的、啊、农民啊，有台湾很多市居某些地方的人，他们都有他们应应该想的一些。我们是一个自由民主的国家，好，自由民主就是我们有自由，我们有那个。享有了人权的自由，这是我们该享有的、嗯。政府也有义务去保护这些东西、嗯。那我觉得政府很重要的一个关键就是我们必须了解这个世界面临的问题，制定合理的法律，让老百姓能够在不受到权益牺牲的状况之下去维护他们权益。这个还是民主国家一个一个很重要的一个关键、嗯。对，这也就是其实是我们不断的在吵的原因。嗯、我们不断的吵的原因就是希望我们能够过得更好、嗯。那我觉得保育的一级基本上是一模一样的问题、嗯，就对。
0: 是的，所以今天大家应该也有经过一一番的这个思想的洗礼因为现在真的自然保育不是大家当初想象的哈，它有很多这个诱因跟动机去促使这个像联合国、全世界不同的国家来完成，那当然有不同的一些呃相关的利益相关人。大家的想法都不一样，怎么去调和哈？这个都是未来很大的学问这样的。那今天非常谢谢这个中央研究院的生物多样性研究中心的中国方老师哈，来到节目中来帮大家解释了今年这个 CBD 大会的一个重要性跟生物多样性的意涵哈。那我们今天气候战役的节目就先到这边为止。那谢谢各位听众，我们下次再见喽
1: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。